0: Pues se ha terminado la temporada, se ha terminado, sí. Felicidades a los campeones, felicidades al Madrid, al Intrac, a la Roma, felicidades al Manchester City, al Liverpool, al Milan, al Inter, al Bayern, al Leipzig, al Paris Saint-Germain, al Nantes. Felicidades también, por supuesto, al Pisa y al Nottingham Forest, y bueno, incluso al Almería y... Y al Valladolid, que ha sufrido mucho. Hay muchos, muchos, muchos triunfadores en una semana como esta, en la que se dan notas, se dan premios, se da gloria y no solo uno ha ganado en toda Europa. Así que felicidades a todos. El fútbol está para esto. Bienvenidos al episodio final de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo
1: termina. Casi nunca termina gol. Casi nunca terminan en gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan en gol.
0: ¡Gol!
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento. Balotante. ¡Rate! ¡Rate! David Fierta ating through the middle. He's got it between the two. And he's won the Pues sí, a algunos nos da pena, la verdad, que se acabe el fútbol, aunque el verano pues es muy jugoso y está ahí a la vuelta de la esquina y hay mucha felicidad en el ambiente. ¿Cómo está Madrid? Madre mía, ¿cómo está Frankfurt? Van a vivir una, una Supercopa de Europa dentro de nada, porque dentro de nada esto vuelve a empezar. Pero esta semana es para celebrar y
1: para hacer balance. Hola, Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal, muy buenas? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha sido la semana? Bien, regular, mal... Horrible, o como la mía, que no había vuelos para volver a París, de París y me he tenido que quedar en París casi. Vaya. Encarcelado en París no. estoy. No. Me he tenido que quedar aquí unos días más. ¿En serio? tomando café Yo te ¿Olé? maldigo, British Airways. Ay, Yo te maldigo. Tomando? Me han obligado incluso a ir ayer a Roland Garros. Imagínate, a ¿En ver al carajo. Es horrible. Qué por gentuza. favor, salvadme.
0: De verdad, por favor. Ahí tomando tu café Olet delante de Saint-Denis, ¿no? Uh. La Basílica. Ay. Ayer, ayer desayuné
1: sí. delante de la Basílica de San Denis. sí. De verdad, qué asco. Verdad. Ah, ah. Hola, Mario Gago, muy buenas. Uy, ¿Cuánto velo eh, ¿Y
2: cuando este? Va al
0: ¿Y este, fíjate, que, que andas? qué andas?
2: ¿Qué pasa? ¿Te, ¿Te
0: has tirado al Po al final o para celebrarlo el Valladolid o no?
2: Es que lo he, está Vin Diesel grabando aquí Fast and Furious 10 Y, y, digo, y te ¿Cómo? han confundido con él por la calle no me digas más <risa> Digo, si él se tira al río con un coche yo también me tengo que tirar para celebrarlo No, no, no me han dejado porque si no, si no no estaría aquí hablando con vosotros hoy o sea,
1: Bueno
0: no, o
2: o sea, Hay yo... ratas de, de todos los tipos y, y muta, mutaciones de todo tipo o sea, en ese, hoy, eh, Yo cuando
0: era pequeño estudiaba el Rod y el Pog eran maravillosos, era
2: sí, sí, fantástico. O sea, Desde el nacimiento tiene que estar súper limpio, sí. sí, sí. Oye, pues
0: vamos al Ródano, que está por allí, Manu Terradillo. Hola Manu, muy buenas.
3: Bonjour, bonjour. bonjour. ¿Qué tal? como estáis? Preguntándome qué voy a hacer el verano sin escuchar la sintonía esta y el mágico movimiento. Y... Yo
0: te la paso y, <risa> y bueno, te la pones para despertar, que no te preocupes.
3: Pensando que, que pobre Jesús también, ¿eh? Pobre, pobre Jesús, da. fíjate. Ah. Esos paseos por el Sena que no gustan a nadie. ¡Ay, ah, qué mal! Mala. Notre Dame, que está ahí en el chasis. ¿Están obligando? Sí, ah. no,
1: todavía no me he no, no obligado todavía a ir a Notre Dame, pero creo que voy a ir a... ¿Sí? me van a obligar hoy a verla, sí. <risa> Está, Creo que está un poco así mal, ¿eh? Como el... Como la arena de Verona. Sí, así. un poco así. Sí. Por cierto, Manu, si, si te pones para despertarte la sintonía de onda fútbol, eh, en verano harás básicamente lo que hace Mario todos los lunes. O sea, que no hay problema. Cantar. Sí. <risa> por el, de despertador sí, sí. la tiene Mario todos los lunes. Sí,
0: efectivamente, por otras razones. sí, sí, sí. Oye, por cierto, Manu, eh, eh, tú, claro, no, sé, eh, no sé qué vas a hacer este verano, pero esta gente, Mario estuvo en la final de la Champions femenina y Jesús en la final de Champions masculina. No sé qué planes tú tienes tú para el verano. Ver el gato Y ver que El Tour de Francia, no, sé. no quieres ir a
2: Helsinki, que hay una Supercopa ahí?
0: El día 10 de agosto, Helsinki. ¿eh? Eh, Real Madrid contra Intra de Frankfurt. Ya han dicho los de Frankfurt que van a mandar por allí unos cientos de miles de personas.
2: Así que... Cómodo, sí. un sitio cómodo para ir. Un sitio cómodo. Un y, y además nos lo queremos, ¿no? A
0: los de sí, Frankfurt. Sí, 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 a estas alturas, a estas alturas, sí. Oye, eh, por cierto, fin de semana... En Francia no sé si han dado buena imagen. ¿eh? Lo primero, lo de la Champions, que bueno lo hemos visto todos porque además eh, eh, trastocó el, el, el evento deportivo que tuvo que ser retrasado. Jesús, tú estuviste allí eh, viendo el enfado absoluto de los aficionados del, del Liverpool que no les dejaban pasar con sus entradas y que además les gasearon habiendo niños, etcétera. Eh, y, y claro, luego además eh, Bueno, eh, digamos que las autoridades francesas Y la UEFA le
1: echaron un poquito la culpa A Liverpool, aunque al final han rectificado, ¿no? Medio rectificado, sí A, a ver, claro, lo de echarle la culpa a la afición de Liverpool Es un, un truco un poco viejo ya, ¿no? Sí. Venimos, y, y, venimos un po, y un poco cruel Ya toda la historia, sí Venimos de vuelta, no, la organización fue, fue pésima, la verdad, eh, y yo creo que esto es más eh, achacable a las autoridades francesas que, que a la UEFA en sí, me da la sensación, aunque no tengo gran conocimiento de, de este tipo de cuestiones, pero es más de lo que sucedía hasta llegar al estadio, y luego, obviamente, con el tema de, de las verjas cerradas, tú eres un nacional de Liverpool, te mandan, veces todo lo que te dicen, te mandan a la fanzona a Nación, que estaba eh, lejísimos al sur, hasta las 6 de la tarde, para que a luego, 10 desde kilómetros las 6… Estaba, ¿eh? a 10 sí, sí. Kilómetros para que después a las seis te vayas hasta el estadio con un, los RER cortados, con lo cual tiene que, tienes que irse todo el mundo por la misma línea de metro, imagínate lo que fue aquello. Llegas y resulta que desde el, desde el metro hasta el estadio la policía se ha dedicado a poner unos controles, pero que eran como gigantescos embudos, porque cortaban, eh, ponían las furgonetas atravesadas en la carretera, en el camino para pasar, y tienes que pasar por un caminito súper estrecho, eh, con lo cual, tardabas horas en, en llegar desde el metro hasta el estadio que está al lado, tardabas un montón de horas. Llegas al estadio, tienen las verjas cerradas, eh, otra hora esperando. Eh, cada vez que alguien intenta subirse... Uh, llega alguien e intenta subirse una valla, viene eh, antidisturbios y gasean allí y da igual quién esté y quién no esté y, y gas lacrim lacrimógeno como si no hubiera... ¿Qué tal el gas si que, que lo probaste? Muy bien, muy, bien muy, muy rico, sí. sí. Eh, un, un, par de, un par de días no, pero toda la noche picándome los ojos y tal. Pero, ¿Y pues, lo,
2: lo tersa que piel? te ha quedado la piel ahora? Eh, claro, una cosa.
0: Eso sí, Eso sí, sí, no, sí. además es, esto es, es complicado, ¿eh? Porque quien haya estado en una final de Champions de, esta, de estas características, vamos, una final de Champions... Como aficionado es una es, es cansado ¿eh? y es complicado porque lo que decíais, todo el día en la fanzón luego tienes que irte andando a, al estadio en un metro que está atestado, todo es complicado todo 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 es complicado tienes que estar muy pronto luego la salida del estadio también es horrible todos al final acaba todo tardísimo y acabas cansadísimo y si encima te, 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 te no te dejan pasar te
1: dejan con esa incertidumbre te gasean bueno tiene que ser de verdad ¿eh? y encima pierdes el partido Fíjate, yo salí del estadio a las dos y pico de la mañana después de todos los programas y, sí. y ruedas de prensa y tal y todavía había un atascazo eh, enfrente del estadio para ir hacia París. No se, no andaban los coches, estaban bloqueados cuando yo salía a las dos y pico de la, de la mañana. Sí, pero eso normalmente... por lo visto, algo que por suerte su me perdí fueron todos los atracos a, sí, sí, sí. a la gente que salía del estadio después del, del partido, los sí. intentos de atraco yo cuando yo salí ya estaba cosa
2: es que eso normalmente en, los, en otras finales que, que, y, de, y de menor entidad también ¿no? de Europa League, de Champions, de Supercopa lo que sea, se organizan eh, viajes, o sea, que, que está todo, todo programado para que los aficionados vuelvan hacia el centro en, en autobuses especiales en, ¿sabe? Que, que normalmente está, se intenta evitar que la gente coja a todo el mundo el metro para volver eh, no sé. Eh...
0: Quizás en una ciudad como Cardiff es más fácil eso pero también es más difícil por ejemplo, que la gente tenga donde dormir. ¿eh? Claro, es que es muy complicado
2: sí,
3: todo. Es que
0: si sí. Yo me en acuerdo en Cardiff eso.
2: En todo hacia afuera, eh. sí. hacia Londres. Hermano,
0: eh, eh, pero... eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha digerido esto Francia? Porque ha quedado un poquito mal, eh, teniendo en cuenta además que la, lo decías tú en Radio Estadio, el año que viene tenéis la, el Mundial de Rugby. Que allí es una cosa muy seria. Y claro, no solo eso, perdona, el... que justo
1: enfrente de, de Saint-Denis, al otro lado, que veíamos una estructura que no entendíamos qué era, están construyendo el centro acuático de las Olimpiadas 2024. Claro, que son dentro de Es decir, años. Que vamos a sumar al estadio olímpico de San denis vamos a sumar el centro acuático delante. Es decir, mm. y esa zona, pues es la que es. Ya, ya. Que
0: mano, además, esto... Se junta con lo que pasó ayer en Santetian, que es una cosa bárbara. Que... Sí. Bueno, no afortunadamente no, no, hay que, no hay que lamentar cosas graves, pero las imágenes de ver aficionados lanzando bengalas encendidas a, a sus propios jugadores es una cosa que, que no, parece de otro siglo, de otro mundo
3: casi. Sí, pero eso también es culpa de los aficionados de Liverpool, ¿eh? que vinieron al partido también sí. sin entradas. No, A ver, la imagen eh, es... es eh, bueno, dramática la, la que ha dejado. La, la, se echó la culpa a los a los aficionados de Liverpool solo por, por rematar esa primera parte sobre la final. Luego se dijo también que, claro, que es que han tenido menos tiempo para ter, para preparar la final y que eso afecta. Y ahora pues lo que metemos es que la culpa no es de la organización, como mucho como muy bien lo explicaba Jesús, sino que van a decir que la culpa es de los habitantes del 93, de ese, mm. de ese departamento, de esa zona donde está San Denis, pues que son todos migrantes y la lían. Y es lo que se ha hecho. Y me ha culpado poco. Hoy hay una macro reunión en el Ministerio de Deportes con representantes de UEFA, con representantes del estadio, de la liga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver qué salen en claro. Eh, yo creo que nadie va a querer aceptar la culpa porque el mes que viene hay elecciones legislativas y nadie va a decir que esto ha sido culpa mía. Y ya lo de ayer pues es un poco... Una imagen más, eh, porque no sé si os ha sorprendido de verdad, ¿eh? O sea...
0: Hombre, a mí... Porque que, no es la primera vez que hay invasión de temporada. campo, que haya disturbios... Bueno, hace nada hemos visto... En, en Milán, la semana pasada, nos contó Mario ¿Mm? lo, de lo que Rey pasó Emilia, en Rey sí. Emilia, en, en, incluso en Manchester, en Letija no, de Estadios. Pero... Se vieron esa imagen de la gente encima del los, de los, de los, de los larguero. Y rompiéndolos es muy... Pues bueno, no, estuvo fea. Pero claro, lo de,
3: lo de ayer... Hagamos, eh, pero haces un poco de memoria. Bueno, ayer hay una parte, más allá de la invasión de campo, en la que se ven las imágenes como van tirando las bengalas contra claro. la entrada del túnel de vestuarios. Es que podía haber, podía jugadores. haber una desgracia ahí. O sea, es que iban corriendo tirando las bengalas. A vamos a hacer un poco de memoria. Eh, Niza-Marsella, partido interrumpido, bueno, suspendido finalmente por toda la que se lió, invasión de campo, etcétera, etcétera. Olympique de Lyon, Olympique de Marsella. Partido suspendido también totalmente, después de una hora y media de volvemos a jugar, no volvemos a jugar, por el botellazo a Payet, etcétera, etcétera. Ese infame París-Olympique eh, de Lyon de Copa, tres cuartos de lo mismo. Amén de otros cuatro o cinco partidos que se tuvieron que interrumpir de forma temporal también por violencia en las gradas. Y ya para rematar lo de ayer, que es el, el descenso de tu club, y esa invasión de campo, bengalas, etcétera, etcétera. Eh, Renovó el PSG a Mbappé, salió el Tebas de aquí de Francia, ¿no? el, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, diciendo que eso demostraba que esta era la Liga del Talento, que estará la Liga del Talento, que esta Liga iba a crecer. Eh, la renovación de Mbappé era una forma de decir no, va a ayudar a crecer el fútbol francés. Yo creo que el fútbol francés tiene mucho que hacer, mucho que hacer, porque no ataja los problemas que tiene. Y el problema de la violencia, de los ultras. De, del peso que tienen los ultras en el día a día de los clubes, simplemente no se decide atajar tal vez porque no puedan, porque no tienen herramientas, los presidentes, la liga
0: Hombre, me imagino que es grande. un trabajo de, de años y también es un eso pasa en una Italia negligencia también. de años quiero decir que esto no es no sé de la noche a la mañana no lo van a solucionar claro pero si, y si no, nadas, en España, no a la orilla.
3: y si sí, no empiezas sí. nunca, no acabas claro. nunca sí, claro. la pues, imagen claro. de este año, ahora cuando haces memoria y ves todos los partidos que ha habido en Francia madre mía Sí, es verdad Supero... que en, en 2022
0: no ha pasado tanto, o sea, nos llevamos a la cabeza, las manos en la cabeza casi cada semana o cada dos semanas en, en el primer tramo de la temporada y luego parece que se había calmado un poco la situación, pero es evidente que en Francia hay un problema con los ultras, con la violencia en el fútbol, bastante grave.
2: Creo que eso en España es una de las cosas que se ha hecho muy bien en el fútbol, ¿eh? Quitar poder a los ultras, ¿eh? Sobre todo si miramos atrás hacia los años 90 y demás. Y si, miramos a, la... si miramos a
0: los grandes clubes, ¿eh? Porque es verdad claro, que en, claro. en este caso Barça y Madrid lo han hecho muy bien. Y, no y no ha sido atlético, el
1: ¿eh, amigos? Ya, ya.
2: Bueno, pero eh, creo que aún así Tienen mucho menos poder que una curva Del Milan que, de, que Creo sí, que, que es, habéis visto la, la seguridad sí. de, de Reyomila que os contaba la semana pasada ¿no? Como amedrentaban A los jugadores, dando a los, a los eh, Seguidores dando puñetazos y demás para que se Salieran del campo, mm. eh, creo que es el Frente Atlético o, o alguna otra curva En España que también tiene Bueno, pues no se llega a ese nivel, creo que eh, Se ha quitado bastante poder a los ultras en, en el fútbol en España y creo que es el mm. Camino a seguir, pero es mucho más complicado sobre todo yo creo en Francia y en Italia Bueno, en Inglaterra también Pero yo creo que en Francia y en Italia Donde tienen un poder, ¿cómo puedo decir? Político o, o poder dentro del club Bastante importante Sí. sí. Una cosa
3: solo, que decías es que esta segunda Vuelta en Francia no había habido tantos problemas eh, Prácticamente semanas y semana También salían las famosas Órdenes prefectorales que prohibían a los eh, Aficionados de los equipos visitantes viajar Es yeah. decir, cada semana prácticamente Uno o dos partidos, no había aficionados visitantes Por riesgo a esto, y lo tenían que hacer y a los aficionados del Olympique de Lyon se les prohibió viajar toda la temporada. y o sea, que, que han sido pequeñas medidas sí. que han impedido problemas, pero que ya el hecho de que tengas que prohibir a aficionados viajar ya queda bastante, bastante claro. Sí, es un mal de
0: síntoma. Esto, es, esto pasa en Argentina también, que no que, que muchas veces no dejan viajar a las aficiones contrarias porque hay problemas. Y si hay problemas, pues ya, ya es un síntoma terrible.
2: Muchas veces no, siempre. Sí, sí, Así siempre. Está siempre. prohibido. Está prohibido.
0: Eh, bueno, que ayer hubo celebraciones, ¿eh? No sé si habéis visto la tele. En las calles de Madrid estaban llenas de gente. La Cibeles se le puso una, bande una bufanda del Real Madrid. Pero también en otras partes del mundo, ¿eh?
4: Este señor,
1: este señor rumboso Jesús es Jürgen Klopp. Sí, no es David Guetta. En su, en su último gig es... Eh... Eh, Jürgen Klopp, la celebración del Liverpool ha sido absolutamente espectacular porque estaba preparada eh, con fuegos artificiales en el centro de Liverpool pero no solo eso, sino porque estaba llenísimo de gente en el centro de Liverpool eh, vamos, eh yo creo que han hecho flashback, han olvidado exactamente los últimos 40, Bueno, la última semana, mejor dicho, la han, olvidado, la han borrado de su memoria y han celebrado igualmente. Yo, el único detalle que me pude fijar fue que en el autobús, eh, en la parte delantera, ponía Champions y, y había las siluetas de las dos copas. Ahí en ese recuadrito había sitio claramente para cuatro copas, yeah. pero solo se veía la silueta de dos. Pero al margen de eso y alguna cara rara de Mané también, que Mané de, tuvo un rato de... De, sí, ha habido mucho meme con la cara de acelga de... Mané. Claro, pero es verdad que también si estás dos horas en la calle
0: celebrando, algún momento, no sé, igual, claro, las sí. fotos son así, te pillan Igual segundo. te acuerdas de que,
1: ostras, pero ayer habíamos jugado un partido entonces o no, que se me había olvidado, <risa> sí. ¿sabes? Estaba pensando en eso en ese momento. Vale, vale. ¿Aquella ocasión que estuve la, la marqué o eh, sí, hubo un portero que apareció volando? de sí, todos No, no sí, me acuerdo. Sí. De y, todos y modos... la
3: envidia que tienen que sentir los aficionados de otros clubes de ver eso, eh, De ver esa comunión, sí. aficionados... Eh, Oye, yo ayer de cuando, lo, cuando
0: lo contábamos en Radio Estadio me miraban algunos compañeros <risa> diciendo pero esta gente, ¿qué hace? ¿Qué ha perdido? Y yo, y yo les decía, a ver, pero ¿cómo no van a celebrar una temporada así? Que han ganado dos copas y... Y han llegado a la final de Champions. Es que El claro, momento
1: no es, no es bueno. Pero yo creo que, fíjate, eh, eh, envidia más que a finales de otros clubes, yo creo que te deben tener los jugadores de otros clubes. Ah, también. Porque vienes de perder la Liga y la, y la Champions y te metes en el bus y te montan esa. Sí, yo sí. creo que la envidia tiene que tener los jugadores de otros clubes.
2: Esto se ha, esto ha pasado en la Juve, por la final de mira de Cardiff que hablábamos, doblete ganado, no se celebró para concentrarse en la final y se perdió la Champions, y no hubo celebración, porque quedó ese amargor, así que… Pues o sea, a mí me parece bien,
0: de verdad, me parece fantástico, hay que celebrar lo que Yo también, has eh. conseguido, Exacto. lo que has ganado, sí, claro. Sí. Que...
1: Me, me parece bien si consiguen sacarlo adelante y que vaya la gente, entonces sí, fantástico. No me claro, si te, tienes te, a la gente fastidiada… Claro, ¿no? te, te arriesgabas a que te digan a que alguno diga, oye tú, eh, cómo has fallado seis delante de Courtois solo, ¿sabes? O sea, es sí, decir, sí. Pero no, no ha pasado, con lo cual, entonces, bien, porque se supone olvidar la final es como un ejercicio colectivo de amnesia, ¿no? De que hemos perdido la Liga de la Champions. Sí. Y, y yo creo que este vacaciones es con mucho mejor de boca. Se van a ir ahora los, los jugadores del Liverpool. Con una mentalidad mucho más positiva a las vacaciones que, que si no se hubiera dado el día de ayer. Solo directamente desde la, desde París uh -huh. a, a su sitio de vacaciones. O sea desde que de desde ahí, acierto completo de club para mí. Sí, sí, sí. sí. Y ver, bueno, es seguramente... más
3: una celebración de nos vamos de vacaciones, ¿no? Hemos terminado la temporada. Sí, la fiesta sí, fin de curso. Sí. ¿sí? Con un, pero además con un muy buen ambiente, es lo que digo. Una, una comunión Y además estaba también el club. equipo
0: femenino, que, que ha sido también sí. campeón. O sea, que también es una, bueno, un homenaje final de temporada.
3: Claro, sí, sí, aparte yo lo que digo es que hay, hay tan buena relación, me da a mí la impresión, el club juega bien, el club es competitivo, los aficionados están contentos, eh, Club eh, está demostrando que es un entrenador magnífico, ya no solo desde el punto de vista deportivo, sino la, la forma en la que hablan las ruedas de prensa y todo, yo creo que dicen, sí. bueno, hemos terminado, ¿qué hacemos? Pues vámonos a celebrarlo, que se acabó la temporada. Fíjate sí, cómo ha sido y la, la última semana, sí, ha perdón. No, no, sí, era eso, digo, que vamos a celebrarlo, que hemos terminado el trabajo y todos contentos y ya veremos el año que viene
1: fíjate cómo ha sido la última semana para Liverpool eh, lo del de sábado ahora lo comentaremos pero fue como fue pero es que el, el día ante, la semana anterior con la Premier Salah cuando marca su gol pensaba que era el gol que le daba la Liga al Liverpool porque sí. hacía poco cuando, le habían dicho cuando entraba desde el banquillo que Te iban perdiendo 0-2 perdía 2-0 <risa> e e entonces él marca su gol y lo celebra como loco pensando que es el gol de la Liga para Liverpool y se abraza a, la, a los aficionados en la grada y, y pregunta, ¿cómo van? ¿Cómo van? Y le dicen, dos <risa> tres <risa> Y claro, así fue. Él pensaba que había marcado el gol de la Liga. Sí, sí, o sea, sí, que sí. imagínate. En, en fin, pues malo, sí. Es
2: que, que, que me falta a mí un poco de insultos en las celebraciones, ¿eh? que, que bien se porta la gente de Liverpool. Ay, 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 España,
0: ay, ay. ¿no? Ahora vamos a ir con, la, con, con las... Hace un podcast de insultos. Con los chascarrillos italianos. italianos. Pero vamos a hacer un poquito de balance, ¿eh? Porque además tenemos... Claro, he querido llamar a... Algunos profes que nos han ayudado este, esta temporada a hacer un poquito de balance de la temporada. Está por ahí Alberto López-Frau. Hola, Frau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Muy bien. Muy buenas a todos. Bien, ¿no? Tú estás muy bien, ¿no? Has pasado un fin sí, de semana fantástico.
5: Sí, sí. sí no, no te voy a engañar. Ha sido bastante <risa> bueno, sí.
1: No, no, no como yo, que estoy aquí atrapado. Claro, como Jesús. Un abrazo, que, Jesús. Jesús. Que está ahí en París. No lo
5: dejan
0: salir de París, vaya por no Dios. No dejan. Ay, que, que, que... Bueno,
5: tampoco, no es una mala ciudad para. No sé, no, no sé no. Si tiene muchas cosas que hacer, ¿eh? pero por ciudad no es un mal sitio Tiene para mucha plancha en
0: casa y entonces no. Eh,
5: claro, ahí, ya, ahí no me meto, ahí no me meto.
0: <ríe> mejor, que, oye, mejor que todos. Eso. Alberto, eh, no sé, vamos a empezar, a, ¿nos vas a ayudar a, a empezar el balance de la temporada porque sí. si no, no arrancamos. Ya sabes que nosotros nos ponemos aquí al día a hablar de cosas eh, alrededor del fútbol y nos liamos. Eh, porque claro, quizás. Eh, decir, hacer un balance de la temporada en Europa, decir quién ha sido el mejor de Europa, el mejor equipo, pues es fácil el día después de una final de Champions, ¿no? Decir, bueno, pues el Madrid es el, el campeón. No sé si es el mejor, eh, si, si podemos decir que es el triunfador, está claro, pero eh, ¿ha sido el, lo más grande que ha pasado esta temporada? ¿Ha sido la Champions del Madrid?
5: Hombre, por la forma en la que ha terminado conquistándola, podemos decir que sí, ¿no? Eh, al final, yo la
0: creo historia, que champion... La historia ha sido fantástica, ¿eh?
5: Claro, eh, el discurso, la historia es una Champions irrepetible, ¿no? Al final, eh, desde aquel sorteo que, que no era este, que en el que Madrid le tocó el Benfica, mm. la corrección, y a partir de ahí pues, pues probablemente ha eliminado a los mejores equipos de Europa, ¿no? a los rivales a priori más fuertes de Europa. A ver, a mí en el fútbol actual eh, poner carteles me parece una chorrada y además imposible, porque, porque cada temporada nos demuestra que las predicciones se van al traste que los equipos como están en febrero no es como estaban en noviembre, y al final esto te demuestra que hay una igualdad tremenda, que las eliminatorias las deciden los detalles, muchas veces los jugadores y no las pizarras, mm. y, y yo creo que esta Champions es un ejemplo de todo eso, y de mm. algo que sí que es común a todas las Champions que ha ganado el Madrid, en mi humilde opinión, desde el año 98, que es la jerarquía de sus futbolistas.
0: Mm. Sí, que además eh, nadie, como decías tú, nadie se esperaba que estos futbolistas, eh, con su jerarquía por los años, eh, eh, hicieran lo que han hecho, porque eh, claro. es, lo, es lo que yo decía, seguramente el Madrid no es el mejor equipo de Europa, o no ha sido el mejor equipo de Europa… No, ha si sido... es que hablabais
5: del Liverpool ahora, el Liverpool ha perdido solo cuatro partidos de 63. O
0: sea, es una barbaridad, sí, sí.
5: Es que es una salvajada. Sí. Es una auténtica salvajada. Pero bueno, uno de los que ha perdido es la final de la, de la Copa Europa. Pero bueno, es que estas cosas pasan.
0: Mm, sí, sí, está claro. Eh, oye, el, el, ¿el equipo más meritorio que has visto tú en Europa esta temporada? Que hay muchos, ¿eh? Hay, hay muchos. Quizás no hay un Leicester, como ha habido hace unos no, años, muy pero claro, bueno, pero... Hay...
5: Hay historias muy bonitas, la del Villarreal sin ir más lejos, sin, sin irnos muy muy lejos en, en la Champions, me parece que tiene un mérito sensacional, eh, lo del Eintracht en, en la Europa League, la Roma que hay gente que esa Copa de Ferias del 61 se la otorga o no, pero independientemente, pues el primer título moderno europeo de, de la Roma, una ciudad tan, tan marcada por el drama y por, por su relación con aquella final que perdieron en el 84. Hay historias en, esta, en estas competiciones europeas muy, muy, muy bonitas. Te acabo de decir tres, pero bueno, mm. seguramente rascando hay más.
0: Sí, sí, desde luego. Eh, Decepciones eh... Parece muy obvio lo del Manchester United, ¿no? Porque cómo ha acabado, incluso cómo ha acabado el, hasta Ragnik, ¿no? Que se ha marchado un poco por la puerta de atrás. Sí, sí.
5: Sí, hombre. Al final, eh, arriba seguían dependiendo mucho de Cristiano y Cristiano va cumpliendo años. Y creo que atrás tienen un problema, pero tienen un problema conceptual. O sea, al final, si analizamos el dinero que se ha gastado el Manchester United en los últimos años, es verdad que es un dinero que la Premier y sus ingresos hoy día te permiten gastar. Pero yo me echaba las manos a la cabeza. De hecho, me acuerdo que puse un Twitter aquel verano, que creo, creo que hace tres o dos ahora, cuando fichaban Bizaka y a Maguire. Mm. Y, y, y vosotros lo sabéis yo soy un amante del fútbol y, y no hago distinción entre fútbol nacional fútbol internacional, me, me dan mucho, mucha rabia las etiquetas que, que cuando un equipo español gana se tenga que hacer de menos al internacional y cuando un equipo español sí, pero ya pierde... sabes que en, en
0: España ganamos contra, siempre contra sí, siempre, <risa> siempre, siempre, el anti,
5: contra. Y el, el anti y el contra, eso me da, una, me da una rabia, porque el fútbol no es así además eso, eso se ha inventado ahora para tirarte a la cara las cosas, entonces a mí eso me da una rabia espantosa, pero sí que es verdad es que, verdad que, que a mí me dejaban muchas dudas y te digo Van Bissaka y Maguire por decirte dos, pero esos dinerales indecentes que se pagaron por futbolistas que pienso que no lo valían. Entonces al final te genera una falsa sensación de, de poderío que después es verdad que en Europa muchas veces te pasa factura. Y yo creo que hay un poquito de todo eso en, en, en el Manchester United porque de medio campo hacia adelante tenía un equipo ilusionante, no sé si coincidís, pero, pero creo que de medio campo hacia atrás era otra cosa.
0: Sí, pero incluso en el banquillo. Mira, Jesús, que hemos hablado muchas veces de Solskjaer. Eh, al final acabó cayendo Solskjaer. Trajeron a Ragni que, que venía con una vitola de, de, de mago, de constructor de,
1: de proyectos, y jo, el proyecto lo que ha durado... Sí. Y os sorpresa que, que después de todas las vueltas de aquí me quedo como asesor, eh, este fin de semana así, sí. sin que nadie se entere, ha soltado un tuit el United diciendo ah por cierto, que Raña al final no se queda como asesor tampoco, eh. Así en medio de la, de la final de la Champions soltaron el, el tuit. Sí. Va a entrenar
5: a Austria, ¿no? Sí sí, 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 se supone sí. que sí. sí, lo que es que hasta, que sí. Hace,
1: hasta hace dos semanas decía que no, no, yo entreno a Austria, pero me quedo claro. como asesor también. A eh, los no hay Ningún problema. Aquí, pero bueno, <risa> dos clubes y selección. Sí, sí,
0: claro, asesor al final es que te llame y te digan que esto te parece bien, ¿qué hacemos con esto? Que, que es bastante jugoso, pero bueno. ¿Cómo tiene que estar ese, equipo, ese club por dentro, eh? madre mía? En fin, bueno, eh, ¿y, ¿y del futuro qué? ¿Del futuro inmediato? Ya sé que joder, igual es demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, ayer el Madrid estaba diciendo que ahora vamos a por la decimoquinta. Así que la exigencia bueno, se es, renueva.
5: Sí, es, es el ADN del club. A ver, al Madrid le han salido bien varias cosas. Eh, una ha sido la apuesta por los jóvenes, por el talento joven. Es verdad, porque no olvidemos que el Madrid desde 2018 que gana la decimotercera, pues son cuatro años que podíamos denominar una transición en el que ha habido dos ligas, es cierto y ha jugado, no solamente esta Champions que ha ganado, eh, ha jugado unas semifinales y ha jugado eh, el año pasado, o sea, con un equipo que probablemente no estaba diseñado para ganar la Champions ni el de la temporada pasada, ni el de esta aunque en el Madrid siempre se considere una obligación entonces eso le ha salido muy bien y le ha permitido que jugadores como Vinicius Rodrigo, Valverde ahora Camavinga pues parece que dan ese pasito adelante y ahí sí que son insultantemente jóvenes el problema lo tiene el Madrid, tú lo decías antes Miguel en la jerarquía de los futbolistas que han marcado la diferencia. Eh, me estoy pensando en Luca Modric, estoy pensando en Karim Benzema principalmente. Entonces, bueno, ¿en edad intermedia tienes jugadores de muy buen rendimiento? Sí, Carvajal sí si le respetan las lesiones, mira que finalizo. Alaba creo que ha sido un gran fichaje, Militao, que es muy joven. Pero creo que concretamente Modric y Benzema son dos jugadores a los que hay que ir pensando en, en relevar o al menos en darles más descansos, muchos más descansos, no más, muchos más. Mm. Sí. Entonces creo que ahí sí que el Madrid tiene que hacer una, una inversión, que si la hace bien, a lo mejor no se tiene que acordar tanto de que no haya llegado Mbappé. ¿eh?
0: Hmm. Bueno, vamos a ver, tú ya sabes cómo va esto. Empieza el verano, ahora empiezan las cositas de los fichajes, sí, claro. y las quinielas de la próxima temporada van a volver a estar los de siempre, que son el, los de siempre, que son los que tienen el dinero. El City, que ha fichado Hanan Haaland... Eh, bueno, Eso ya. sí me falta un fichajazo, ¿eh? Oh, claro, es, es, Mbappé y Haran eran los, los, la, las grandes piedras filosofal, filosofales de, de, este, de, de este mercado. Uno se queda en París, y además el París algo más fichará. O sea que otra vez se volverá a las quinielas de, de la próxima temporada, como siempre. El City, que además es de fichar a Haran, ha fichado a Julián Álvarez. Vamos a ver qué hace con él, porque está mm. haciendo
1: el otro día. Hizo un hat-trick en la, en la Libertadores. En cada parte. Sí, y... <risa> sí, pero Miguel, perdona, Es que además, ¿cuántos años llevamos aquí diciendo que el City necesita un delantero, sí claro, cuatro o cinco, porque sí, sí. De, desde la, la época final de, de Agüero que ya se fue apagando poco a poco, ya lo, yo creo que tres cuatro años lo llevamos diciendo aquí que el City le hace falta otro delantero centro porque Gabriel Jesús además no acaba de romper. Pero no veis pues, que
3: que Jalan es un poco bastante diferente de Agüero. Y sí sí es a la diferente, hora de pero sistema con Guardiola. Yo creo que Guardiola
1: tiene cintura y lo ha demostrado de sobra para adaptar un poco, eh. a mí me da la sensación, eh, le importa más el perfil que, que no adaptar porque se ha adaptado a Agüero, se ha adaptado a jugar sin delantero, que es lo más complicado de todo y lo ha hecho fantásticamente bien y ahora que uh -huh. va a tener un delantero, bueno yo creo que es que mucho más fácil esto que lo de los dos últimos años, eh, que encontró la fórmula. Eh, no sé muy bien todavía cómo, pero encontró la fórmula para jugar sin ningún delantero.
3: Es que ya ha oído la broma de, ya verás la cara de los aficionados cuando juegue Gunduan de falso 9 y Jalan de extremo <risa> lateral de la izquierda. Eh.
0: Pues, pues es muy interesante ver, ver qué va a hacer Guardiola con, con Haaland, si es que va a hacer algo que no esperamos. Oye, si lo pone de delantero y funciona, ahí está, pues es un poco lo que... Lo que...
5: Bueno, en el, ba en el Bayern tenemos un, un ejemplo, tuvo Lewandowski, ¿no? sí claro Y, y ahí Chile. siempre fue el 9. Claro. Es verdad que en el Barça, sin embargo, tuvo a Ibra y y ahí tuvo, tuvo algún problema más. Sí, pero ¿no? eso fue cuestión
1: hora. de personalidades, yo creo, más que de... Ta yo, sí, yo creo también, que lo, lo que quiere sí. Pepe ser él el líder del, del equipo. Mm. Entonces, eh, otras personalidades ahí chocan más, pero no es una cuestión puramente futbolística, yo creo, eh, sino más de vestuario. ¿eh? Sí, sí,
5: tienes razón. Mm. Sí, sí, Jesús, no no seguramente. Es verdad que ahora, ahora sí va a tener, y yo sí pienso que, que, que le ha faltado, ¿eh? en los momentos decisivos de... en aquella final... al final eh, tener un jugador que te domine las áreas en este fútbol de hoy día creo que es fundamental. Y no sí, lo tenía.
2: No lo si tenía y ahora lo va a tener. Exacto. Sí. Si Haaland tiene a... a o sea, si el City tiene a Haaland en las semifinales en el Bernabéu, yo creo que no acaba pasando el Real Madrid.
1: Yo creo que tampoco. Es posible que no. Es claro. que esta, sí, sí. Este, a mí esto claro, ya no me se vale. Lo tiene, se lo tiene en, en el Etija. Yo creo, el, creo que sobre todo fue quizás, ahí. Quizás, e sí, sí. Bueno, pero escucha y que, que, que pero claro.
0: digo, lo decía o sea, por, te la te por la de Grilis. La, la, la Champions del no, Madrid bueno. este año está llena de Isis. Y si,
2: ya, sí, y si no, claro. no le
0: anula claro. a Mbappé el gol del Bernabeu. y con Naruma no
2: canta. Todo empezó con el
1: El Madrid al final, yo creo que no es el mejor equipo de la Champions, ni mucho menos, pero ha sido el mejor claramente. No sé si se entiende la, eh, el matiz. Ha sido ha, el mejor compitiendo. Ha, exacto, ha sido claro. el que ha competido, sí, sí. Compitiendo. Claro. Yo yo diría que. Yo lo decía
0: ahí en la relación, ¿eh? y no soy sospechoso de, para nada de antimadridismo ni nada. ¿eh? Pero el Madrid seguramente no mereció pasar la eliminatoria contra el París por los dos partidos. No mereció. A lo mejor contra el Chelsea un poco más, porque el partido de, de ida fue buenísimo, pero la vuelta no. Sí. Y contra el City tampoco mereció ganar. Y en la final contra el Liverpool tampoco pero, mereció pero, ganar. En, te, en, en, te entenderme este merecido, eh, que es un te merecimiento te argumento con el PSG.
5: futbolístico. Eh, sí. Sí, sí, es verdad. Y en París, el Madrid hace un partido horroroso. Que si no es por Courtois que le para el penalti a Messi, a lo mejor el resultado es mucho peor. Pero en el Bernabéu merece pasar un equipo que tiene la eliminatoria absolutamente controlada, que está ganando 0-1 y recibe el empate a 1 y se viene a... Claro, por, por eso digo que ese
0: merecimiento es muy entrecomillado. ¿eh? porque ese merecimiento claro. es quien ha jugado bueno, mejor en Donaruma general. más dijo tiempo. desde
3: ayer que otra vez que fue falta aquello. ¿eh?
1: Ah, sí, bueno, sí bueno. puso un tuit además,
5: pero bueno, <risa> le deja muy mal lugar el día que lo pone. ¿eh? Oye, ¿qu
1: porque quiero decirles dice... una cosa, perdona. No, eh... pero
3: una, una... Bueno, eh, dale, dale Jesús. Sí, no,
1: decía, el Madrid ha tenido muchas eh, eliminatorias este año de Champions que no se pueden explicar y que no es nada fácil <risa> de explicar. Y sin embargo, para mí, la final es el partido más fácil de explicar de, de la vida de, de que yo he visto. Se explica muy fácil con dos palabras. Thibaut Courtois. Sí, claro. Punto. El, el, Esa es la explicación. El no, duelo, no el quien marca la historia este sábado, sin ninguna duda,
0: es el duelo Salah-Courtois. Sin ninguna duda. Si una de esas el, entra, sala claro. es el héroe, posiblemente incluso Balón de Oro, pero, y, y, y si no, pues es Courtois. Que fíjate, pasa. antes del sí, partido, en
3: la rueda de prensa previa, previa perdón. valorar el trabajo de los porteros. Es decir, no, sí, menos sí. mal que tenían a Courtois. Aplícalo del otro lado con el PSG. Menos mal que el PSG tiene a, a Mbappé. Sí, claro, por supuesto. Y parece que es como... Es que un portero no puede ser decisivo. Ah, no, no, no puede. Contar. Ahí voy,
0: gracias Manu. Ahí voy. Eh, Alberto López-Frau. Eh, no somos muy de este debate pero ya que el Balón de Oro ha cambiado de, de fecha y no vamos a estar hasta diciembre afortunadamente hablando de este tema yo el sábado lo dije muy claramente en una temporada en la que no hay un grandísimo dominador, jugador en Europa, en una temporada en la que quizás no, no, no hemos pensado en Courtois como Balón de Oro hasta la final pero Courtois ha sido determinante en todos los partidos de la Champions del Madrid eh, y solo sí, ha habido eh... un portero en la historia que ha ganado el Balón de Oro que es Yassine sí, hace ya pues ya ni te cuento de la guerra no me queda nada eh, sería una bonita oportunidad no yo lo digo desde, desde el romanticismo de fútbol que le dieran a Courtois al Balón de Oro
5: sería muy bonito lo que pasa es que eh, no ha sido en la final ha sido más decisivo Courtois que Benzema, pero en el resto del torneo reconociendo que Courtois ha sido clave, el penalti de París la parada que hace, creo que es Kai Havertz el remate de cabeza cuando ya está 0-3 en, mm. en el Bernabéu, el Chelsea bueno, sí, lo que parece es que Benzema que eliminatoria se ha hecho Karim Benzema es verdad que en la final no ha marcado pero, bueno, marcó y solo anular, no me refiero a no ha marcado que haya subido al marcador, pero, pero es difícil, yo creo que tendría que estar mucho más claro que no hubiera un jugador de campo con esa opción para que se lo dieran, no. reconociendo que sería precioso. Acordaros, Oliver Kahn lo rozó en 2002, sí. tuvo el fallo de la final, ese balón que se le escapa, tiro de Rivaldo y llega Ronaldo y la empuja, y ahí se le va el balón de oro, porque si, si esa final la gana Alemania, o esa final Ronaldo no es el protagonista, lo termina ganando Oliver Kahn. Entonces, mientras haya un jugador de campo que le pueda discutir mínimamente el protagonismo, y en el caso de Benzema no es mínimamente, creo que es muy difícil que lo gane. Que sería precioso que lo ganase, pero creo
1: que lo va a ganar Benzema. Sí. Pero, yo creo perdón, que venimos, déjame... hay mucho hype con no, no, yo creo que, yo que lo va a ganar final, Benzema, ¿no? pero yo, sí, yo, pero... yo se lo yo sinceramente se lo daría Curto. Haciendo una Un eh, momento porque. Perdona, Mario, salir. que es que me van a echar de aquí y, y hmm. me apetece decir una cosa. Em, el, <ríe> sí. el día anterior del partido, en la, en la previa, eh, le preguntaron a Jürgen Klopp por el balón de oro. Y dijo una cosa muy interesante. Que dijo, vamos a ver, a él le preguntaban por Benzema o Salá. Y dijo, eh, tengo la sensación de que a no ser que seas Cristiano Ronaldo o Messi, para ganar el Balón de Oro necesitas llegar a la final de la Champions y ganarla. Bueno, pues eh, el que ganó la final de la Champions se llama Thibaut Courtois. Y yo tengo la sensación, tú ves en el partido, que hemos tenido el Balón de Oro delante de nuestras narices todo el rato y no lo hemos visto. Y, haciéndolo, porque, eh, y haciendo Balón de Oro, ¿eh? Claro, eh, lo que ha hecho está, es estábamos con Benzema Osalá, yo sí. tengo que decirlo, me, me inclinaba mucho más hacia Benzema antes de la final, pero yo creo que es que lo tenemos delante de nuestras narices y no porque sea bonito, porque sea romántico, no, porque es que ha sido el mejor y ha ganado la Champions. Mm. Y ha ganado en la final y además en las anteriores eliminatorias también fue igual de decisivo que Benzema. No estoy de acuerdo. Yo, si yo sí la, <ríe> la porque contra, el, contra de la el de oro, en teoría
3: los contra City, cuentan mucho menos, ¿eh? con, con, da
1: contra da el, igual, el City también hizo debería. paradas en la primera en la primera, o sea, en la ida contra el PSG en la ida y en la vuelta, ah, contra yo, yo el Chess me acuerdo, en la vuelta. Yo me acuerdo de la Y además es que, que la final, eh, no es que haya marcado dos goles, es que la final ha salvado seis o siete. No, 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 la final es la mayor exhibición de un portero claro, en al... una final que yo haya visto jamás. En la final, Carlo Ancelotti estaba sentado en la sala de prensa y llegó Curto a presentarse mm. a su lado y Carlo Ancelotti dijo... Tú has ganado la final hoy. Sí, se está 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 sí directamente. En la final es decir, no hay nada más. No nadie ha sido más decisivo en esta Champions que Courtois en absoluto, porque podía haber debate no, no hasta la. Pero bueno, pues la final es el partido más importante. Pero ya, pero en la, podía en haber cierto debate también, hasta ¿no? la semifinal, podía haber cierto de debate, pero con la final. Es, es una barbaridad lo que ha hecho mm. Tibo Courtois. Yo, para mí, no es por ser por ser bonito ni romántico. Es que Courtois ha sido el más decisivo, sin ninguna duda. Y el, y duda. el más regular. Y en la Liga también, por cierto. ¿eh? Ojo, sí, sí, tan... sí, sí. Para mí sí. Y en con fin. esto os tengo que dejar, chicos, porque vale, vale, vale. me echan de aquí y me tengo que ir a, encima de la Torre Eiffel a quejarme vale, de las 10. aerolíneas, a levantar mi puño contra British Airways. Vale, por Dios. Te, te <risas> acompañamos en el sentimiento, ¿eh? No no sufras mucho No sufriría Un abrazo <risa> Un abrazo,
0: <risa> Un abrazo. Ciao, ciao, ciao. Bueno Alberto que...
2: Diciendo que si hubiese marcado Benzema Yo creo que todo el mundo hubiese dicho No, no, gol de Benzema o sea, Sí, porque lo no, teníamos no, no.
0: en mente todos Sí, sí, pero es que La claro. verdad que la final eso ha cambiado ¿Qué? Ha cambiado claro, eh. La exhibición pero, de pero, digo, ha sido tan brutal Y además Benzema a, a, no ha aparecido con la
2: exhibición, digo, ¿eh? Aunque, aunque hubiese marcado solo Benzema a la final. Creo que nos dejamos llevar mucho por lo sí. último que hemos visto.
3: Bueno, eso es un, un poco, gol el segundo claro. palo, sí, nada más. Eso,
0: eso, eso también pasa, ¿eh? que nos dejamos llevar por lo último, pero es verdad que lo último ha sido lo más importante y es verdad que en mi caso, al menos, lo último, esta, tal exhibición me hizo re retrotraerme a todos los partidos de esta temporada de Courtois, que ha sido espectacular igualmente. No,
5: la exhibición en clave Real Madrid, por ejemplo, es lo que hizo Casillas en Glasgow, pero en 10 minutos, y, y Courtois lo hizo durante 90. Entonces, mm. claro, al final, porque aquello, acordaros, aquello fue recordadísimo, sí, aquellos minutos sí, sí, de, de Casillas. Decían, en la novena de Cidán y Casillas, ¿no?
1: Sí. Pues,
5: pues ahora sería la de Benzema y Courtois, pero es que Courtois lo hizo 90 minutos. Pero claro, es que Courtois ha
0: he hecho toda la temporada, y Benzema sí, también sí, pero en Benzema parte. También, ¿eh? también. Hemos pero... dicho esta temporada, el, 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 el el 1 y el 9. El como antiguamente casi y Ronald ¿no? Y, y las cifras de Benzema.
3: ¿eh? Sí, sí, 27 sí. goles, 12 asistencias en 32 partidos en Liga. 15 sí. goles, dos asistencias en 12 en Champions. ¿eh? Es, que sí, es, es una barbaridad. Regular es una barbaridad. ha sido regular. Oye, nos,
0: nos está escuchando, que un rato ya está esperando. Eh, está David Timón también, porque que le encanta un debate tanto como a mí o más. Hola, David. Muy buenas.
4: Estoy aquí mordiéndome la lengua, muchachos. ¿Qué <ríe> lo pasa? Sé, lo sé, lo sé. ¿Tú, en esto de quién eres? <ríe> bueno, yo, yo me agarro a esto último que estáis diciendo. Creo que la exhibición como tal de Courtois desvirtúa muchísimo el debate, pero el Balón de Oro indiscutiblemente es de Karim Benzema. O sea, no, indiscutiblemente. No me parece que haya, sí, no me parece que haya demasiado debate, la verdad. o sea Creo que eh, la tamaña obra de Courtois en la final y su indudable incidencia en el resultado parece que desvirtúa un poco el asunto, pero creo que a lo largo de la temporada no ha habido mejor jugador de fútbol, incluye a los porteros, que Karim Benzema. Estamos hablando de un jugador... Y ya me ciño solo a la Champions, que ha marcado tres goles al PSG, le ha marcado cuatro al Chelsea, le ha marcado otros tres al Manchester City. Una absoluta locura. Y luego, por supuesto, el partidazo que juega en la final. En los primeros minutos del, del Liverpool de dominio abrasador se van reduciendo y van desapareciendo del el mapa poco a poco por la intervención de Courtois por el crecimiento en el partido de Luka Modric y por Karim Benzema, que es el que agarra el partido, empieza a descender, empieza a coser posesiones, empieza a desactivar ese ritmo del Liverpool. Bueno, yo creo que no, no tendría demasiado debate, aunque entiendo que, que aparezca el de de saludos, por ahí. Porque, sí, sí. porque su, su rendimiento como portero es tal. O sea, yo el otro día lo decía, y también con, con bastante severidad, no he visto un portero rendir... En, en, tal, en tal círculo de perfección, nunca. O sea, Courtois me parece el portero más perfecto que, que yo he visto jamás y, y sin tampoco demasiado atisbo de duda, ¿eh?
0: Bueno, pues yo, yo no estando tampoco muy de acuerdo en lo de Benzema en la final, creo que no estuvo tan bien, pero bueno, es verdad que yo creo que le van a dar algo balondeo a Benzema y va a ser un balondeo merecido. A mí es verdad que lo que digo es que estando Courtois como está y con esa exhibición y con esa temporada y con ese nivel en general, eh, sería una bonita oportunidad para darle a un portero un balondeo que no hay muchas oportunidades. Vamos mm, bueno, de hecho solo, solo se lo han dado ahí así, ¿no? En fin, Alberto, creo que tienes que marchar, te, te mando un abrazo y, y, y nada, la temporada que viene, no, yo no sé si va a ser tan locura como esta, pero disfrutar, disfrutaremos seguro. ¿eh? Vamos cierto, a
5: disfrutar igual. Por yo cierto, no ha, subido, si vamos...
0: no ha subido el Hamburgo, macho.
5: No, no ha subido el uh -huh. Hamburgo. Bueno, yo tengo que decir que, que me parecía por fútbol, como pude ver sobre todo los últimos partidos, que, que, que había mucho hype por el equipo que era, pero que no tenía mucho fútbol para, para, para subir y, y se, ha quedado, se ha quedado fuera. Pero bueno, nos ha subido el Forest y, sí, oy, bueno. y el Schalke. Un campeón de Europa, el Schalke, el Bremen otra vez, un campeón de Recopa. Sí, sí. Bueno, ahí, ahí tenemos cositas, ¿no? Para, para seguir enganchándonos a lo clásico, a lo que nos gusta.
0: Sí, sí, sí. Nada, pues respira y coge fuerzas, que luego vienen curvas. Un abrazo, ¿eh? Venga, estaremos en las curvas. Un abrazo a todos. <risa> chao, chao. Que timón, que, que, que nada, estábamos aquí haciendo un poquito de balance yo le preguntaba lo primero a Alberto López Flaus si el, realmente el Real Madrid es el mejor equipo de la temporada o ya sé que esto es un, es una etiqueta eh, y es, es muy complejo argumentarlo no es el campeón de Europa yo creo que no ha sido el mejor en ninguna de las eliminatorias finales de la Champions pero al final ha, ha sido el mejor gestionando pues tantas y tantas cosas que hay alrededor de un partido de fútbol que, que yo no sé para ti si ha sido el mejor de la temporada en Europa digamos en, en, de la temporada en general
4: el mejor, mmm, en lo que entendemos actualmente como ser el mejor, no, hay equipos mejores. Pero sí que me, sí que me parece que tenemos que mmm, reivindicar mmm, al Real Madrid 2021-2022 en su justa medida porque mmm, eh, se ha ceñido mucho a los valores que hacen de, de este juego del deporte en general un espectáculo universal. O sea, creo que ha reivindicado muchísimo eso que, que hace que el fútbol haya conectado durante tantos años con tanta y tanta gente. El,
0: el relato es insuperable.
4: Lo que decía el relato, Luis, que le... pero en la épica, la improbabilidad, realmente esa manera de, de luchar contra las lógicas de, de las eliminatorias y del propio juego, porque yo sí te lo compro, se estaba escuchando, y sí que creo que el Real, que el Real Madrid ha competido Peor que sus rivales, en general. Eh, no te voy a decir que haya gestionado los partidos peor, que haya merecido perder o pasar. No hablaremos de merecimientos ni de justicias, porque en el fútbol mmm, no sirve de nada. Mm. Pero sí que me parece que ha competido peor en líneas generales que sus rivales, por supuesto. Hay tramos muy potentes, hay un momento de brillantez con el PSG que es suficiente para pasar la eliminatoria, hay un gran partido en Stamford Bridge, hay un buen partido en el en el Etihad y una y una vuelta en el Bernabéu contra el City también una, muy un, En el Etihad
0: una buena segunda parte,
4: la primera, acuérdate... Efectivamente, sí, sí. Sí, pero bueno, hay tramos, hay tramos, aunque en líneas generales yo sí creo que sus rivales han competido mejor. Y esto se explica, esto no esto no es eh, azaroso ni es eh, cosa del, del momento ni mucho menos del escenario. Eso sí, cuestión aparte, me parece que el partido que mejor compite el Real Madrid, con mucha diferencia de todo su run en, en la Champions League, es la final. Creo que, que es el partido que el Madrid globalmente mejor juega y más posibilidades tiene de ganar, más allá de lo que pueda parecer en, en bueno, ese, esa loa a, a Thibaut Courtois, creo que el Madrid sí que juega el partido que quiere jugar durante muchísimos minutos, durante muchísimos minutos. Quizás más fue allá el de... más tranquilo. Ya, pero... o sea, ¿Dime que, dime?
0: Que, que podemos analizar la, la, todas las paradas de Courtois, todas las ocasiones que tiene el Liverpool, pero es verdad que es el más tranquilo que tiene el Madrid
4: en, en esta Champions. En Madrid... Leía un. Me parece que es un hilo de, de David de la Veña el otro día por, por Twitter y, y me estoy a hacer, estoy muy de acuerdo en, en un, una cuestión que comentaba que radica en que Madrid juega con Courtois. O sea, sí. el hecho de que Courtois pueda parar esos balones pertenece a las lógicas del Madrid. Esto es así. Bien, es cierto que, como decía, el Liverpool domina el primer tramo abiertamente y yo creo de una manera muy coherente con lo que es el Liverpool como equipo, pero. Como comentaba en lo de Benzema, cuando el Madrid empieza a bajar el ritmo del partido, a hacerlo muy largo, a permitir que el Liverpool ataque menos y, por tanto, presione menos, domine menos, abrase menos, desordene y canse menos al Madrid, el equipo de Ancelotti va creciendo y mucho en el partido. No genera ese volumen, no es un equipo tan, valga la redundancia, abrasador como es el Liverpool en sus momentos de dominio, pero sí que es suficiente como para, que, como para impedir que... Que los de Klopp no aplasten a, al, al Madrid contra su área. Entonces, ahí me parece que está el, el gran valor. Y luego, justo al hilo de todo esto, decía, hablaba de méritos la temporada del, del Madrid porque se ha construido en, en líneas totalmente diferentes a las que dicta el fútbol actual. Hablábamos el otro día, Miguel, de la americanización del fútbol europeo y de la Superliga prácticamente que es en sí misma la, la Premier League con, con tres equipos perfectos que son el City, el Liverpool, el Chelsea, que tienen absolutamente todo a su alrededor, desde dinero, recursos, banquillo, jugadores, infraestructura, incluso historia, lo tienen absolutamente todo a su alcance, además de una competición, por supuesto, que, que es un producto realmente inmejorable. Y el Madrid, que, que ha venido desarrollándose por otro camino, con un Ancelotti que es un entrenador totalmente diferente a los que están marcando la forma de jugar y la forma de construir equipos y modelos en, en Europa, le ha dado la, la vuelta a, a todo esto. Entonces me parece que por ahí hay un, un punto de mérito, ya digo, que está incluso por encima de lo que comentábamos, eso de, del relato, de la epicidad, de la espectacularidad. Realmente me parece que es una Champions League que ha enganchado al fútbol, a mucha gente como, como espectadora que no tiene demasiado interés en el deporte por esas dosis inigualables de, de show, de, sí. de, de pura narrativa, de puro guión.
0: Sí, sí, la, la épica no de esta Champions que yo creo que no vamos a volver a ver una igual, porque ha sido increíble. Un, un, una épica en cuatro actos. Eh, inverosímiles pero bueno, eh, oye de la, de, 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 del resto eh, le he antes a Frau eh, si hay algún equipo meritorio especialmente en Europa que le llama la atención no sé si el Liverpool con, con bueno, con los cuatro casi títulos el, el Friburgo con, con la final de, en, en Alemania eh, pf, no sé eh, tampoco ha habido unas grandes sorpresas como el Leicester hace unos años pero a, a, hay algo por ahí que te haya llenado la boca especialmente
4: bueno, me ha gustado mucho el Eintracht, por ejemplo, o ah, a mí, Miguel, me parece que… El Eintracht de Europa, no de… Sí, Dalí. correcto, correcto. Claro, pero ta esto también enlaza muy bien con lo que estamos diciendo. El Eintracht de Europa destaca especialmente por jugar en Europa. En Alemania no es un equipo destacado porque todos los equipos mmm, siguen más o menos los mismos patrones. No hablo tanto de sus fortalezas competitivas, de que presionen o hagan unas cosas u otras pero sí en, en que no miden tanto los riesgos, en que priorizan desarrollar sus aspectos positivos antes que minimizar los del rival, antes que protegerse de las fortalezas del contrario. Entonces, por ahí ha destacado mucho en Europa, porque, porque juega con, con esos miedos que son propios de las eliminatorias de cao, más aún en instancias europeas, y, y hace que el rival en ningún momento pueda exponer sus argumentos para para ganar el partido a raíz de, como digo, de pura valentía, mm. de pura de puro ADN, porque eso es eso es social, eso es mm, una cuestión absolutamente cultural de los equipos alemanes en en Europa y por eso parece que marcan parte de la tendencia. Por eso sus presiones y, y su vigor físico están dictaminando gran parte de, de las narrativas de los partidos. Porque no los negocian. Pasa un poco como lo que, lo que decíamos antes del, del Liverpool. No negocia el Eintracht su presión, su manera de atacar y de contragolpear. Es un equipo que no se matiza a sí mismo en función del rival. Él plantea sus, sus argumentos para ganar los partidos entonces por ahí eh, arrasó por ejemplo al, al Betis tres cuartas partes de lo mismo con, con el Barcelona y ha sido un equipo tremendamente vanguardista en, en todo su recorrido de la Europa League así que me parece que, que hay que tener muy en cuenta al Eintracht no solo como equipo sino como cultura para adelantarnos a lo que está siendo el fútbol europeo y a lo que puede ser en, en los próximos años
0: bueno, los, los próximos años, ahora te pregunto, ¿eh? por el próximo año, pero eh, vale. el, 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 en la decepción de la temporada parece muy claro que es el Manchester United, no sé si no estás de acuerdo.
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya el otro día sangramos bastante sí. a, a los Red Devils. Bueno, Ryan pero... se ha
0: marchado este fin de semana. Ya sabes. Sí, sí bueno, bueno,
4: eso es una trinchera ahora mismo y, y veremos por dónde termina. ¿Cómo de... tiene
0: que estar el club por dentro? ¿eh?
4: Sí, 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 no, no, no lo sé O sea, yo es que no, no doy demasiado crédito Con lo que ocurre en el United Pero bueno, entiendo también que es parte de un periodo Y es parte de una etapa Y que en algún momento las aguas se calmarán Y todo eh, empezará a recuperar La senda de la cordura Pero de momento, pues sí, sí Hay que, se hay que seguir el día a día del United Como lo que es una, una novela una, <risa> Un culebrón una, una telenovela Un culebrón, pero dramático, de verdad, sí, sí, sí Yo, matizándome un pelín a mí mismo, sí que incluí iría en, en decepción al, al PSG. Y digo matizándome porque realmente creo que eh, el día D a la hora H no fue tan mal equipo. Mm, Dices en el Bernabéu. Y me refiero, por supuesto, eso es, a la, a la eliminatoria de Champions contra el Rennes. No, contra
2: el Rennes en Copa de Francia.
0: <risa> Cuidado que la Copa de Francia han caído. También. Sí, total, total. total sí, Las sí, dos por... Copas de Francia. Bueno, ah, no, no, una no. Una, no, en la... una, 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 solo una. Solo una. Sí, sí,
4: sí. En, de todos modos, el...
0: Timón es que el París Paris Saint-Germain ha sido víctima de su propia de su propio marketing, que claro, tú en agosto destrozas Ay. el mercado fichando a Messi, eh, a Vigneault, a Ramos, a Raf y ya tienes a Messi, a Neymar y a Donnarumma. Y claro, le, la, la, el día siguiente la portada es el Paris Saint Germain tiene que ganar la, la Copa de Europa. Y ya octavos y
4: caes. <ríe> Por ahí va mi reflexión. Son, no creo que haya sido un equipo que ha rendido en líneas generales tan mal. o sea No, no ha sido un polvorín como es el United. O sea, ha funcionado, eh, se ha impuesto en la liga doméstica. Hemos visto a un Kylian Mbappé arrasar como pocos jugadores lo han hecho este, este año en, en Europa. Y como digo, en el gran punto negro de su temporada, que es la Champions, compite. Y compite muy decentemente, luego independientemente de, de que se cae del partido y, y no tiene respuesta emocional para lo, que, para lo que está ocurriendo desde que Benzema marca el primer gol. Eso es evidente y que, por supuesto, todo su volumen y todo su merecimiento, si podemos referirnos a él, no lo transforma, no, no lo convierte a al marcador y no le facilita en ningún momento el, el, la clasificación. Pero dicho esto sí que me parece que, que ejemplifica muy bien este nuevo paradigma del que hablamos en, en el fútbol europeo de, de fichar superestrellas que son proyectos en sí mismo y que además descabalgan el proyecto de los rivales. Entonces en el momento en el que extraes al Sergio Ramos como líder del Real Madrid fichas a Leo Messi y dejas al Barcelona en, en, flotando en un limbo ganas mucho, muchas opciones de pues eso en las, las propias predicciones de, de los centros de datos de las casas de apuestas etcétera de aspirar a ganar la Champions esto evidentemente sabemos que no funciona así. Pero mmm, creo que por ahí tenemos que ponerle el puntito de, de la decepción al PSG, porque en ese nuevo fútbol europeo de fichar superestrellas y de construir equipos que sean prácticamente quintetos de NBA, pues se ha quedado muy lejos de sus pretensiones, a pesar de que no haya jugado tan mal. No, pero y...
3: piensa una cosa, el PSG pasó segundo de grupo sin ya ni siquiera tener opciones en la última jornada.
0: Sí, yo creo eh, que. Eh, esto con lo, el Brujas, Lo hemos eh, hablado mucho, mano. Eh, el día a día del Paris Saint Germain ha sido horrible. O sea, horrible. Sí, con, con, pero por, su, teniendo por cuenta ejemplo, su gana el gana City. Gana el gana,
4: gana City. Sí, en casa. ese, ese sí, yo sí, creo que es. El... el primer gol de Messi. Pero sí, luego llegas es.
3: a la jornada. Sí, sí, ya eres segundo. Sin opciones de, de, sí. de ser primero. Caes en cuartos. Creo que fueron en cuartos. En la Copa contra el Niza. Mm. Has ganado octavos, una liga como la Francia. De... octavo, sí. octavos, sí, perdón. Eh, eh, has ganado una liga en la que el, el segundo clasificado tiene 71 puntos eh, y, y jugando no bien yo, yo creo que es bastante decepcionante la temporada del del PSG, y ya no solo por el tema de los jugadores, sino por la propia... Pre Yo creo que el PSG no se ha preparado, no se ha entrenado y no ha rendido al 100%, ni mucho Uf. menos. Ha habido jaleos todos los días, con Nicardi, que se va a Italia porque le deja la novia, con que Messi <ríe> se pierde un en entrenamiento el día después Grande, del bueno. Balón de Oro, cuando sí, ha subido fotos de fiesta. Y
0: lo terrible, mano y, y de esto hablábamos de este nuevo fútbol con Timón, eh, lo terrible es que da la impresión de que todo esto que ha sido una temporada del día a día horrible del Paris Saint germain Acaba con un triunfo. Que un es título. Reno un título, que es renovar Mbappé.
2: <risa> que, el, sabor que de que boca, es? el sabor de boca es bueno por eso, no por lo que... A mí, Esto, lo a, mí,
0: a mí me parece terrible, que a lo mejor me equivoco, porque Mbappé va a crear un nuevo... Eh, eh, va, va, el equipo se va... A subir a las espaldas de Mbappé y esto el año que viene va a ser otra cosa. A lo mejor me equivoco, pero ju, me parece muy triste desde un punto de vista.
3: Yo creo, fíjate, que hay purista, la polarización igual. que hemos visto en algunos sitios, en la política, en algunos países, se está llevando al fútbol. O sea, en las redes sociales tú lo ves y, y ya es eso de la rivalidad, la caballerosidad, etcétera, etcétera. A mí me cuesta cada vez más verlo, ¿eh? Pero en cualquier sitio, en Madrid de eh, Madrid, Barcelona, y aquí igual, aquí. Claro, no vivís aquí, pero cuando renovó Mbappé eh, un infierno. Las redes sociales, todos los mensajes que te llegaban. La portada del equipo. Y, 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 y metiéndose con los medios españoles diciendo ah, siguen hablando de Mbappé cuando ya decidido quedarse, son unos eh, no, hombres pequeños que se dice aquí. Cosas así. Pero es que ahora es al revés. Ha ganado la Champions y el Madrid y ya está. Y dice, bueno, no, pero Mbappé ha hecho bien. O sea, siguen sacando el tema ellos mismos. Cuando pero, al principio se quejaban de que, en que Mbappé, era el eso, Madrid. Es su, su victoria. Cuando claro, se... Claro. se, se, se que se insultaba a Mbappé, niñato que no viene no sé qué no sabe la granza del Madrid y ahora es al revés eh. y, y hay un, un nivel de, de polarización de no saber ver eh. pero con todo eh o sea hay un sí, sí, están de ni un subido por decirlo en, en, en no, claro se dice, pero es acá, que ha eh. empezado los ahora la época del de, PSG de esto. claro es que ha, ha empezado
0: ha, lo decía Frau ahora ha empezado otro fútbol que es el del verano el del ficha los fichajes el de el de la, los cromos y el pez de fútbol que, bueno, en principio, debería. Eh, toda la vida ha sido un medio para tener un buen equipo para el año siguiente ser eh, competitivo y ganar títulos. Y da la impresión de que se ha convertido en una no otra temporada para él, la, te la temporada de verano del fútbol que consiste en a ver quién ficha mejor. Y ahí, la bueno, el año pasado ganó el Paris Saint Germain, digamos. Y este año, de momento, parece que ha ganado el City, ¿no? Porque ha fichado a Haaland. Eh, el verano va a estar calentito, Timón. Y, y yo no sé ahora mismo claro o sea ahora se vuelve a barajar las cartas y, y si vas a las casas de apuestas seguramente volveremos a encontrar de cara al año que viene ganar la champions pues el City, el París el, ojalá
2: el, el... en el City será el favorito de las casas de apuestas claro, sí.
0: el, el City y el París estarán los primeros y, y luego pues el Madrid porque es el Madrid y porque sigue teniendo un equipazo y el Liverpool que sigue teniendo un equipazo pero bueno que que es el otro fútbol
4: Sí, Miguel. Es un poco lo que decíamos el, el otro día, sobre todo en relación a que las tornas van a girar en el momento en el que uno de los grandes consiga extraer una de las piezas importantes de otro de sus iguales. Entonces, eso es eh, lo que hace que la rueda gire y que los que están abajo pasen hasta estar arriba o a la inversa. Por ahí veremos si algún fichaje realmente cambia escenarios, cambia tornas, porque parece que no hay demasiados jugadores a día de hoy que estén en disposición de moverse. El otro día hablábamos de Lukaku como un futurible, con, con Blaovic ya en la Juve, con Halan parece que atado. Realmente no quedan muchos jugadores proyecto. Efectivamente, más allá de, de Lewandowski o de lo que se pueda rascar en clubes mmm, eso, polvorines, como el, a lo mejor el United. Si el United suelta algunas de sus piezas, desde Cristiano, Bruno, Jadon Sancho, cualquiera de estas, sí que me parece que puede cambiar un poco la, las perspectivas de, de alguno de los equipos en los que recalen. Pero si no, eh, la línea general pues nos hace presagiar una temporada ciertamente parecida.
2: Dibala, me, comp ¿me compráis que Dibala puede mejorar al Inter? Oh.
0: Eh, sí, yo creo que sí, pero es verdad sí, que tam Yo
4: también te lo compro, sí.
0: Sí, también es un poco incógnita, pero claro, es, es por ejemplo, claro, ahora de lo que queda de en el mercado, eh, que claro, la semana pasada me preguntaba mucha gente que puede fichar ahora al Madrid que no tiene Mbappé, y, y claro, lo, hay dos nombres que están por ahí, eh, que, que se habla mucho de ellos para cualquier equipo, que son Enkunku y, y Darwin Núñez. Pero, claro, no. son dos Chamenil. jugadores que, habiéndolo hecho fantásticamente bien esta temporada, no llegan a, a, a un nivel de, de... Sabes que vas a tener un rendimiento inmediato de crack. No lo sabes. puede salirte bien, puede salirte mal. Y estás hablando de jugadores de entre 80 y 120 millones, seguro. Y, y claro, meterte en ese berenjenal por un jugador que no es... Que no es Jalano Mbappé. Claro, para cerrar,
3: además, lado... a, a Vinilla, a Rodrigo. Ya, además. Que, que te la juegas ya de una forma que no...
4: Claro, digo que aquí dejamos de lado ya la America americanización de la que estamos hablando y volvemos a pensar como, como hemos pensado toda la vida. Directores deportivos que tienen que hacer fichajes coherentes con sus proyectos, con sus plantillas, con sus entrenadores y con su forma de afrontar el, o de entender el futuro. Por ejemplo, últimamente ha sonado para el Real Madrid Serge Nabri. Me parece un nombre que está mucho mejor tirado. Eh, que acaba el contrato el año que viene y no quiere renovar. Eso es, el fichaje de Rudiger, Ese tipo de, de, de nombres que a priori no parecen dar un, una vuelta de 360 grados al panorama, pero sí que son muy importantes de cara a hacer mejores a los equipos que ya son los mejores. Entonces por ahí sí que creo que, que tenemos que estar atentos, por supuesto, a los grandes nombres pero también a los nombres del segundo escalón, que son los que realmente hacen equipo, hacen plantillas sin ir más lejos este año. El propio David Alaba, por ejemplo, mm. ha sido un fichajón.
0: Hombre, los fichajes de, eh, que acaban contrato eh, siempre han sido muy importantes, pero últimamente más, que eso, bueno, el Inter va con eso con Dybala. Así que a, a, ver, cómo, a ver cómo se le da. En fin, eh, pues nada, Timón, que nos quedamos sin tiempo, como siempre, me encantaría estar para aquí. Variar, ¿eh? sí, para, para variar, ¿eh? para variar, sí, es que ya fíjate que la son, si es que Mario no ha desayunado todavía, así es que, en fin. No es correcto.
4: <ríe> Te mando un abrazo, bien, ¿eh? David. Abrazo, Chao. chicos, y enhorabuena, Mario, ¿eh? Felicidades.
2: Muchas gracias. Hay que bañarse, ya les he dicho, en el
0: río, tío, como bien diésel y... <ríe> en el Po, cuando vuelvas, en el, en el Pisuerga. El no, playa, no, además. No me, han ahí, dejado, ¿no?
2: no me han dejado, hombre, claro. Con arena y, y todo, bueno, preparada no, para hacer. Bueno, y chiringuitos, desatar, y, no
0: chiringuitos y chiringuitos, y sí, chiringuitos. Sí, sí. Yo te dejo aquí el manzanales, si quieres. ¿sí? Que, que lo tengo a la...
2: Un abrazo, Timón. Adiós, chicos. <risa> adiós, adiós. adiós.
0: Que, que, Mario, por cierto, el, 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 hablando de, de fichajes, eh, el Inter. Peris y ficha
2: al Tottenham, la última, que está pasando reconocimiento médico. Ah, ya.
0: eso estaba. Bueno, fíjate, el Inter. Eh... El Inter parece que Bastoni también se puede ir para el Tottenham,
2: ¿no? Incluso. Toda la el banda Inter, izquierda. El Inter tiene que vender cosas, o algo. Y, y sobre todo más, si, si quieren seguir en la ilusión de que se puede firmar a Lukaku en cesión y bajándose el sueldo. Aún así, tienen que vender O sea, cosas. lo de Lukaku, cesión y bajándose el sueldo. Eso es como. Sí, vamos se sueña. A, a pagarlo pues, en chuches, ¿no? <risa> el problema es que es Lukaku
3: el que quiere venir, ¿eh? O
2: sea, ya, que, ya, ya. Y a ver si, si viene Lukaku, entonces se va a fichar también a Dibala. Yo creo que están un poco ahí temporizando en, en el Inter, ¿no? Ilusiona más que vuelva Lukaku, es, que venga a Dybala eso es un salto
0: grande ¿eh? de, de calidad tener a Dybala y Lukaku con la punta de ataque con lautaro pero, yo
2: dudo que puedan venir los dos fíjate que a lo mejor si, si va Lukaku al Inter que se está rumoreando también que la Roma podría ofrecer algo lo dijo lo, lo medio de caer Totti en un partido de, de que hubo la semana pasada en, en Milán de, de todo contra el racismo bueno a ver ya sabéis que aquí en Italia cambia cada día pero creo que el, el Inter va a tener que vender algo pero para reforzarse más y uno de los sacrificables es Bastoni que es un defensa bastante bueno y con muy buena proyección, mm -hmm. que puede salir. Yo creo que el que más va a cambiar va a ser el Inter. Por todo eso, esperando que haya una compra del Milan por Red Beard, este fondo de inversión Red Beard Capital, que son americanos y que también pueden meter dinero, que quieren meterse ahí con Maldini. Origi, después de esta final de Champions, debería ser anunciado en breve. A ver qué pasa en el Milan, ¿eh? porque hay ilusión de, de traer a gente. Yo creo que Maldini va a intentar... Pescar ahí en equipos que, donde los jugadores no cuentan tanto. Se sueña mm. con Asensio. Bueno, ¿no? Va a estar divertido, yo creo, también el, el mercado aquí. Hablabais de en el resumen de temporada. Nadie ha dicho al Milan. Para mí es la gran sorpresa del de, Scudetto más sorprendente de los últimos 20 años. ¿eh? Más allá de que sea el Milan. Yeah. Pero es que la plantilla es la cuarta o quinta plantilla de Italia. Y ha ganado la Liga.
0: Sí, sí, es verdad que eso es tremendo. Lo que pasa es que, claro, el Milan tiene la historia que tiene y y bueno, siempre ha estado ahí siempre hasta hace 10 años, claro y, y se le tiene menos en cuenta, pero es verdad que ha sido una sorpresa espectacular en fin, bueno, pues, eh, pues nada, Manu que, 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 que no sé allí ha ganado la Rosell la Copa de Europa también, en, en el rugby
3: que es lo que... Sí, no, no ha vuelto a tuitear Macron desde que no. puso eso no, estaba mirando por si acaso porque no lo haya visto y hasta la final de la, de la Champions con retraso y no se le otro, con todos los problemas que había, ya Macron yeah. no se le ocurre otra cosa que felicitar a la Rochelle por ganar la Copa de Europa. Qué bonita, qué bonita de, la Rochelle. De, qué de rugby y no decir nada del partido de Champions. <ríe> Oye, vale.
0: el, el, el Lyon nos lo están desmantelando, ¿no? Tiene toda
3: la pinta, claro. No va Eso. ni a Europa ni nada. Sí, da un poquito de pena. Eh, bueno, a mí, porque es donde paso la mayoría del tiempo aquí en Francia, en, en, en Lyon. Pero sí, es pues un equipo que no, ya años atrás dejó de tener dinero. Eh, funcionaba de una forma en la que ganaba ganaba todo aquí, eh, vendía una estrella por 40 50 millones. Hablo de antes de, del sí, PSG. Claro. Que
0: ahora serían unos 100. Claro. No, no, así. Y
3: fagocitaba, entonces salían tres o cuatro talentos en Francia, se los llevaba. Hasta que un año le salió medianamente mal, porque fichó a Pjanic, a Ederson. Pjanic no acabó de rendir, Ederson nada, Joris fue el único que salió bien y pues ya un poco a penar y, y pues claro si encima no tienes Europa pues fíjate tú si se va se fue Guimaraes Paqueta parece que se va a ir también pues eh, es lo que tiene a ver, la realidad es la que es es un equipo de media tabla eso es lo que ha demostrado esta temporada en Francia y un equipo de media tabla en Francia no tiene dinero para competir con un equipo de zona baja de la Premier mm -hmm. pues de, es o, una... de, o de segunda división mm -hmm. sin apuras
0: sí, sí, sí. Es, una, es una pena porque el Lyon si mantuviera su equipo el, el año que viene sin jugar a Europa podría plantar cara al París que es lo que le hace falta fundamentalmente a,
3: a la Ligue 1 ah, francesa sí, mm -hmm. pero es lo que te digo bueno, para claro. que Tawar también se hablaba de que se va a ir que claro, se estaba claro. el a
0: estos no les puedes tampoco vender el caramelo de vas a jugar la liga francesa y vamos a intentar plantar cara al París. En Sin el
2: momento que... el, en tanto el... la oposición al París, se necesita alguien fuerte.
3: Sí, en el momento en el que con ese fue en invierno, que iba a jugar la, los octavos de Champions con el Lille. Vale que no iba a ir a ningún sitio, vale que el Lille no iba a ganar, lo que queráis, pero iba a jugar los octavos de Champions con el Lille y decidirse a la Fiorentina, que ni siquiera está en Europa. Mm. Y el precio creo que fueron 15-16 millones de euros, ya, ya te deja... Claro la
2: conferencia entera el ¿eh? próximo
3: año. Ah, estaba en la conferencia. No, va a jugar, ah, viene, va jugar, bien, va jugar no no. Yo este digo año, el momento. Sí este es sí 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 sí. Bueno Guimara Porque es que se fue club. al
0: Newcastle que vale que tiene la pasta ahora de Saudi pero estaba, claro, el, es que es... el Newcastle estaba intentando no descender que ha acabado muy bien pero y, pero escucha es que los, los fichajes eh, Camara ha dejado el Marsella que va a jugar Champions el año que viene para irse oh. a las Villa. otro y,
3: otro fichaje que demuestra. El, el don, donde Carlos. está la Liga del Talento, como dice el presidente. No, pero la, pero el problema
0: ya no es aquí la Liga Francesa, es, es la Premier, que fagocita a todos por, por una cuestión económica y a lo mejor de prestigio de la Premier, pero es que también el central del Sevilla se ha marchado a la Aston Villa por 30 kilos, eh, Diego Carlos. Cosa Entonces, de dinero. De cuestión más dinero, de dinero. Sí, sí, sí. La sí, sí. sí, sí. no, Superliga, lo más parecido que tenemos, desgraciadamente, es la Premier. Y mira, por lo menos le estamos haciendo frente y el Madrid ha ganado la Champions, no ha ganado este año un Premier, como sí el año pasado. En fin, nos vamos a divertir. Bueno, habrá que venir por aquí ¿no? de vez en cuando a hablar de fichajes y estas cosas, ¿no? No sé si la Nation nos va a levantar el espíritu, no sé, pero algún podcast habrá que hacer por aquí, ¿no?
2: Hombre, yo tengo que contar muchas cosas de Italia, ¿eh? ¿Sí? O sea, por cierto, no os he dicho de los insultos, que lo hemos pasado por encima, lo cierro muy rápido. Aquí hay investigaciones por, primero, Ibrahimovic en la celebración del Milan, insultar o... Bueno, animar a que se insulte a Sananoglu y además sacar una pancarta diciendo la Copa Italia te la metes por el culo, en referencia al ganador de la Copa Italia. Hoy <risa> que... por cierto, por cierto, viendo el Giro el sábado, me, me quedé flipando. Ah, viendo la, la,
0: la subida en el, la, mar, la marmolada. La marmolada eh, de repente vi un tío con una pancarta que ponía Brescia merda, pero qué es esto
2: <risa> alguno de Bergamo que se habrá escapado <risa> la gente está fatal pues lo, lo, lo que cómo está ese país haciendo, de cabeza lo que decía eh. Manu del odio eh, tal cual y Zaniolo en la celebración de la Conference League cantando Lazio si va fan culo no tiene mm. desperdicio que que la gente lo busque o sea que eso de, del odio que decía de la polarización Mal. aquí es tremendo o sea que no hay una celebración sin acordarse del rival en la celebración del Milan eh, Interista para Fanculo fue el cántico más repetido. O sea, no digo que se diga una vez, no. Es que es lo normal es acordarte del otro cuando ganas. Mm. Ah, eh, eh, por eso digo que en España, en Liverpool, he visto a la gente muy normal, sin insultar ni nada.
0: Sí, sí. En fin, chicos, pues nada, que, que de vez en cuando apareceremos por aquí, Podemos fin a, ponemos fin a la temporada regular de onda fútbol, pero bueno, seguiremos por aquí de vez en cuando.
3: Vamos a hacer un desfile nosotros también, como los del Liverpool. Es Un desfile. Poder, hoy, un desfile. Ver,
0: hoy, ¿te imaginas ahí con a, a, con un autobús descapotable por ahí por, por la Gran Vía? Ay, sería claro, fantástico.
2: verde, el nuestro verde. Claro, claro. Bueno, sí, nos mando. Que venga Berlusconi con el Monza, por favor, uh, que organice la fiesta. Ha subido, ¿no? Por eso, y organice la fiesta. Yo con esa fiesta me apunto.
0: Bueno, si no se queda dormido en el palco. En fin, que os mando un abrazo y, y nada, os agradezco toda la temporada que habéis estado aquí y que ha sido fantástico, como, como todas. Así que un abrazo y seguimos. Un abrazo. un abrazo
3: a todos también. Y aquí cerramos. Cerramos la temporada de
0: Onda Fútbol temporada regular. Lo de que venga después será pues, un plus. Así que agradecemos también a todos vosotros, a los que habéis estado del otro lado semana a semana y prometemos volver. No sabemos cuándo. El fútbol sigue. El fútbol no para. Nunca, nunca. Todos los días del año hay fútbol. Así que nos asomaremos por aquí a hablar de lo que nos gusta, de la vida y del balompié. Así que muchas gracias por estar ahí y adiós.